0: Oi pessoal, estamos começando mais um Roy Concast, o nosso podcast aqui na Ciclo E-Commerce para ajudar você, gestor de e-commerce, a vender mais. E hoje nós estamos aqui com o Thiago Pereira. Tiago aí, diretor de negócios da... Negócios Digitais da Lojas Torra. Exato, é isso aí. Opa, e o que faz um diretor de negócios digitais, <risos> Tiago? Vamos começar por esse ponto? É, eu costumo dizer que eu sou o irresponsável
1: do departamento, né? Então, o que faz? Cara, a gente faz tudo, né? A gente, a gente, obviamente a gente vai comandar, a gente vai desenhar estratégia é, alinhado com, a, com as diretrizes da empresa e com as ambições da empresa, né? A empresa é uma empresa gigante já, enfim, é, tem mais de 5 mil funcionários, né? Estamos com quase 80 lojas, cada, lojas, cada loja é, é, tem uma metragem gigante, 2, 3 mil metros quadrados. Está é, espalhada em todo o Brasil. É, só não está no Centro-Oeste, mas de resto ela tem é, estado presente, Está crescendo bastante, inaugurações de loja. E o digital, ele, ele chega para uma, uma rede como a Torra é, num momento muito delicado, né? Chega no momento que, onde as lojas se fecham com a pandemia. Então, até então... Era uma, um assunto importante, mas a empresa entendia que existia outros assuntos que ela não estava conseguindo fazer bem e que ela queria investir nessa parte, né, em expansão física e ajustes na parte de produto, em uma série de projetos, e acabaram deixando o e-commerce para o próximo ano. E aí cada ano era o próximo ano. E até que chegou a pandemia
0: e não teve mais o próximo ano. Entendo. Você participou da, da, da criação do canal digital, da, da operação?
1: Isso, desde o dia zero. Diria Poxa.
0: Qual que é o desafio quando você entra numa operação, operação né, que já está acostumada a vender de um jeito? Aí a gente tem uma série de exemplos no mercado. Né? Indústrias que estão tentando digitalizar, criar o um canal direto. É, operações de varejo que sempre venderam via as lojas físicas e aí vai criar o teu e-commerce. Quando você chegou, qual que foi assim, o primeiro ponto? O que, que você olhou? Né? Qual foi o teu diagnóstico? Quais pontos que você precisou compilar para desenhar né, da melhor forma essa estratégia? Porque vai muito além do canal, né? Aí você Nossa, tá falando de equipe, processos, tecnologia, né? Como, como que é isso na prática para você? que o primeiro ponto é o aculturamento. Você chega numa empresa
1: de loja física onde há 30 anos os donos vão fazendo a mesma coisa e vai dando certo, existe uma certa mentalidade que, cara, é só a gente... Fazer um site, colocar o produto e esperar os pedidos chegarem e vender. Né? Uhum. E, e isso é a maior mentira do mundo. A maior mentira do mundo. Achar que você vai montar um site, colocar produto e o pedido vai começar a cair. E você só vai faturar e expedir. gente é, é até engraçado. Então, mas ele é engraçado, mas ele é real. Uhum. Então a gente precisa é, mostrar que não é isso. E é muito mais que isso. O buraco é muito mais baixo. Porém, ele é recompensador. Dependendo de como você fizer e você monta uma estratégia que não é uma estratégia digital apartada, e sim uma, uma estratégia omnichannel, aí você começa a juntar os dois mundos e mostrar que o mundo offline pode ajudar o online e vice-versa. E aí a história começa a ficar bacana.
0: Perfeito. É, quando você vai para um pilar de implementação ali, ou tecnologia, que faz parte desse processo, né? Eu imagino que você tem ali uma demanda de avaliações também, né? Que ferramenta usar, que tecnologia usar... E vai discussão, e vai avaliação, planejar o orçamento também, que é importante, né? É, quais cri critérios né, são importantes nessa avaliação, na, na, na tua opinião também? Vamos separar um pouco, né? Porque uhum.
1: criar um orçamento na base zero, sem histórico, é você pegar uma bola de cristal na sua frente e começar a tentar prever o futuro. É, com uma série de parâmetros e variáveis da qual você não tem... Você pode ter uma certa experiência em outras operações, mas você não tem experiência naquela operação. E aquela operação, ela tem nuances que te determinam algumas coisas que você pode seguir e outras não. Então, não tem jeito. orçamento na base zero é simulador. Você tem que criar simulações. E aí você perfeito. vai simulando cenários e tenta, junto com a empresa, chegar num cenário que parece adequado. Só que no primeiro ano vai rodar um orçamento muito experimental, né? E você vai ter que criar histórico e entender que aquilo funcionou e aquele outro não funcionou.
0: perfeito
1: Sobre a questão da... Eu chamo de add-ons, né? Que são tudo aqui esses plugins que você vai plugando no, na operação no site, né? Então, você falou de avaliações e tem avaliações, é, sistema de busca dinâmica, recomendação, retargeting, mídia. E, e você vai colocando as tags e vai colocando agora para traquear o site, um map e por aí vai. É, tudo isso, ele vai corroendo o seu, seu orçamento. Então você tem que pensar, o que, não, ainda mais no começo, né? o que é essencial. Porque uhum. se você for colocar tudo o que é ideal,
0: você vai fechar uma operação muito negativa. Sim, eu concordo com você. É, eu sou muito a favor da, de você ir validando as hipóteses. Né? Então, vou, vou dar um exemplo do que eu vivencio também, né, Tiago? É, eu vejo muito isso também na hora de planejar canais de geração de demanda para esse e-commerce. Porque pode variar. Você vem de moda, tem uma forma de se fazer. Embora as mídias sejam muito parecidas, né? Temos aí Google, Facebook, uma série, né? É, mas a forma de fazer é diferente. Você vende moda de um jeito, você vende medicamento de outro. E aí você tem que entender como que funciona. E aí eu percebo essa, essa dificuldade, às vezes, de quem tá abrindo o canal mesmo, fundando, às vezes, de determinar o ideal. E eu sempre vou nessa linha. Que que, por que, que a gente não pega referências, né? O que, que eu acho que é legal? Tem alguém já fazendo? Tem. Beleza? Vamos ver quais canais essa marca que compete com você está presente. Se ela está presente ali há mais de um ano, significa que ela validou aquilo. Ela não vai investir no que não funciona. Acho que esse é um ponto legal. E testar o, o, o mínimo, né? O mínimo viável, né? Para chegar numa meta inicial. Eu acho que esse é um ponto que ajuda muito. Aí a gente pode ir além, né? pegar a média do CPC para projetar né, um volume de visitas para o e-commerce, calcular a taxa de conversão, eu acho que são pontos que ajudam. E aí a gente a, a estava gente falando um pouquinho antes do episódio de conversão, né? queria entrar nesse ponto com você, muito se fala de mídia, de tráfego, né? de, 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 de investimento nessa ponta, mas o que, que seria de fato a gente conseguir melhorar a nossa conversão? Né? Quais são os pilares que você enxerga que são fundamentais para a gente conseguir movimentar esse ponteiro aí? Legal. A primeira coisa que a gente tem que entender é a fórmula da venda. A fórmula da venda
1: é simplesmente a multiplicação do fluxo, que é visitas, uhum. ticket médio e conversão. Multiplica esses três indicadores você tem a venda. Ao menos a venda captada, né? A movimentada. Perfeito. E aí você tem, depois disso, o seu antifraude, que vai cancelar um pouquinho dos pedidos, você vai ter... Uh, algumas formas de pagamento, boleto, etc, que as pessoas não pagam e vai cancelar também outros pedidos. E você tem a taxa de devolução de pessoas que compraram e devolveram o que você tem tirado dessa conta. Então, é basicamente, ticket de conversão, ticket médio, venda captada. Venda captada menos cancelados, dá só o faturamento. Basicamente, essa é a fórmula. É, desses indicadores, é, eu, eu sempre falo que assim, a conversão, para mim, ele é um indicador forte. Por que indicador forte? Porque... Ele, ele é um indicador que mede a saúde do negócio. E ele é composto por diversos parâmetros. Diver... Então, conversão está alta, conversão está baixa, é... não é uma balinha de prata ali, não foi um cara que fez isso acontecer. É... é uma conjunção de fatores, né? E é... ficar claro quais são eles para que você possa trabalhar quando a conversão está baixa ou tal, é, é super importante. Então, é... é, mas é um volume é um volume assim, extenso. E eu acho que a gente pode listar algumas, né? Então, obviamente, uh, estoque, eu diria que ele é fundamental, porque as pessoas não compram experiência. Elas compram o produto. Uhum. Por trás do produto, você encaixa a experiência. Perfeito. Mas vai fazer um site de experiência sem produto. Ninguém vai comprar assim, nossa, que site bacana. Eu acho que vou comprar um produto. Não funciona assim. É, estou com uma necessidade, estou com uma demanda, estou com um desejo, por isso vou comprar. Puxa, que bacana que é muito fácil comprar. Puxa, que bacana que tem minhas formas de pagamento. Puxa, que bacana que é rápido. Puxa, que bacana que é barato o frete, é rápido a entrega. Então, tem uma série de elementos que corroboram na venda, mas eles ficam por trás do produto. É assim que eu entendo e é assim que vem funcionando. Perfeito. E a partir daí, um, o trabalho é entender. Legal, se o produto é o primordial... Tenho eu o produto correto? Eu tenho o um sortimento bacana? Eu tenho a profundidade de peças é, nos SKUs, né? no, no, nos desdobramentos dos do tamanho, cor? É necessário para faz, fazer a venda? É, a minha curva ABC está abastecida? Minha cauda longa está bacana? Dominar a parte de produto que normalmente é o que melhor faz uma empresa de varejo tradicional? Eu acho que ele é o fundamental. Começa o um jogo dessa forma aí. Legal. Isso não quer dizer também que é fácil, é... Tremendo trabalho, né? você tem uma visão clara de como dimensionar seu estoque, quantidade de peças, porque é uma, é uma grana que se você compra errado, você para, é dinheiro parado. E produto de moda, para quem não conhece moda, ele é um produto perecível. Ele não é um produto que eu posso ter durabilidade, porque ele dura por coleção, basicamente. Tem algumas peças que não, mas boa parte dela é coleção. Então, quando sai do verão e vai para o inverno, você não pode se dar o luxo de
0: esperar o próximo verão para vender aquilo sim então você tem sim. que ter você tem que ter uma sincronia ali né Tiago eu já vi ocasiões né Igual você falou de ter disponibilidade de produto campanha rodando não tem disponibilidade de produto só que aquilo foi aquilo permanece ali durante uma semana uma semana e meia até abastecer novamente já foi aquele investimento né é, eu aí que eu acho que a tecnologia pode ajudar bastante né alertas né até mesmo Hoje a gente usa muita é, ferramenta é, para conseguir medir essa ruptura. Então, poxa, tá rodando mídia, acabou para aquela categoria, para aquela campanha ou produto, já gera um alerta para a gente fazer o controle ou o gestor da operação é, ir atrás dessa questão do produto. Eu acho que isso ajuda, né? É, mas entrando até na questão de moda, né? Você passou por, por algumas operações, né? Como que foi essa experiência... É, voltado ao, ao setor de moda, né? É, conta um pouco pra gente aí. Cara, é uma história
1: engraçada dizer como eu, como eu cheguei no setor de moda, porque uhum. é, até então eu, eu trabalhava numa, numa grande multinacional, posso falar o nome aqui? À vontade. <risos> eu trabalhava na Johnson Johnson em New Jersey, lá nos Estados Unidos. E era o uhum. momento que eu queria voltar pro Brasil. Eu tava sedento pra voltar pro Brasil. E eu sabia que era, uma, era, um, era um sensível estar nos Estados Unidos e querer voltar para o Brasil para uma outra empresa, a não ser que eu voltasse para a mesma empresa. Mas eu, eu tive a sorte de, de ser contactado ainda lá para a posição né, que seria a posição que eu, que, eu, que eu iria atuar por alguns anos como gerente de e-commerce da, das lojas Marisa. Legal. E através dessa oportunidade eu consegui voltar para o Brasil e assumir a operação da Marisa, que era uma operação... Que eu, eu peguei, assim, muito no começo. Já existia uma, uma, uma pequena estrutura. É, o que, obviamente, me facilitou muito a vida para conseguir evoluir, né? Mas é, a gente tá falando aí de 2009. Você imagina, 2009, não tinha CIA, não tinha reina, não tinha rachuelo. É, eu, basicamente, nadava sozinho. E, o que não necessariamente é bom, porque quando entram os players, é, você aumenta os consumidores também. Uhum. Então, um ajuda o outro. Mas, naquele momento, era um momento, assim, que... É, você não tinha um ecossistema muito bem estabelecido. Você não tinha um, um antifraude, né? Sistemas de antifraudes ali à disposição. Uh, os gateways ainda não eram... Uh, não tinha tanta opção de gateway. Então, plataformas, imagina, era um mercado ainda muito virgem de plataforma, né? E, e ali eu fiquei, assim, resumindo um pouco, eu fiquei uh, quase 10 anos na Marisa. Então, saí de uma operação que era considerada pequenininha para uma operação que se tornou um monstro né, dentro da companhia. E após essa oportunidade, eu ainda fui para eu fiquei dois anos na Corello também tocando a operação é, de e-commerce e assumindo outras responsabilidades. E até que veio a, a, a Torra, né, com esse desejo urgente de, de criar uma operação da qual eu conhecia muito bem, né, o segmento, o segmento popular de moda era um segmento que eu, que eu tinha bastante conhecimento. Lembrando que A operação, isso o pessoal também se confunde, né? Operação de moda popular, operação de moda de classe alta é igual? Não é igual. Tem suas diferenças tem ali, Tem suas né? diferenças, tem suas diferenças. Então, é, nesse momento eu volto para esse mercado mais popular, que é um mercado que eu me dou muito bem. E, e aí tem que partir do zero. Você parte assim, do, eu até digo que nem do zero, é menos um. Porque <risos> cheguei lá, tinha muita coisa que não dava nem para iniciar uma operação se eu não ajustasse alguns processos que era da empresa não era nem de e-commerce Entendo. então a gente teve que trabalhar alguns assuntos é, estruturação de sku principalmente para poder conseguir montar uma operação
0: baseada nas, nas premissas de e-commerce legal qual qual que é essa diferença né a gente é, embora né existe a diferença de público preço né o ticket médio muda mas para você que vai Acaba olhando, né, tanto operações de moda com um ticket maior ou outro menor. Quais são os desafios, vantagens e desvantagens dos dois modelos, na tua visão? Eles são muito sutis, pra
1: falar a verdade. É, mas é uma, uma sutileza que muda o modo dos operantes da coisa. Enquanto você tem, no mercado de moda, um carrinho ou um pedido que é formado por uma peça, uma peça e meia... No mercado de moda popular, você tem um carrinho que é formado por 6, 7, 8, 9 peças. Uhum. Então, o que costuma acontecer? O custo de frete, por exemplo, é comparado com um, 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 o valor do pedido, ele, ele, percentualmente, no de moda de classe alta, ele vai ser bem pequeno. No de classe baixa, ele é muito representativo. Você
0: Entendo. imagina
1: um pedido de ticket médio de 100 reais, por exemplo, um frete de 15 é 15% do pedido. Entendo. Já na, no, de moda, que você vai vender uma peça a 500 reais, o 15 reais ele vira peanuts, né? vira nada. E isso muda muito a construção orçamentária, muito a questão de estratégia, muito a questão de da onde você vai se der frete grátis. Ah, ao mesmo tempo, uma fraude num pedido de, de moda de classe alta, ele é muito impactante. Né? Hum. Enquanto de, de moda popular, meu, é, teve um... É uma reclamação de um pedido, é de uma peça de 15 reais. Né? É muito mais fácil você tratar isso. O,
0: o, a falta que dá num pedido de 500, de mil reais, ele é muito diferente. Aí você entra até num outro ponto, né? Você falou do frete, quando o ticket é um pouquinho menor, né? É, aí, obviamente, isso força a buscar soluções nesse sentido, né? É, que tipo de, de, de solução... Quem está também num cenário desse pode buscar é expandir para novos parceiros logísticos, é negociar um pouco mais. É basicamente, né, pra, até para entender a mecânica, poxa, tem esse ponto que eu sei que tá custando. né. Quais os mecanismos que a gente pode tentar trabalhar para ajustar isso? É super sensível, super difícil super delicado, porque é, no final das da, contas o transportador
1: vai perguntar quem é você na fila do pão. É, Perfeito? Então. Você quer negociar, mas qual que é o volume que você tem de pedidos para poder negociar? Poxa, você tem 15 por dia? Meu amigo, você não é ninguém para mim. Agora, uhum. você tem 1.500? Eu, eu quero você. Então, você tem que... Infelizmente, o, o começo ele é muito terrível para uma operação de e-commerce, porque a chance de você negativar na última linha é enorme. E, se, e dificilmente você não vai negativar. E se você não negativar, você vai crescer muito lento. Uhum. E aí o crescimento lento pode te matar. Então, tem... É, gente, é um jogo, assim, de gato e rato. Né? Se ficar, o bicho pega, se correu o bicho pega. Então, é, é uma situação super delicada. É, você vai ter que ganhar volume. E se você não tiver volume, você tem que se juntar com outros que você possa, juntos, ter volume para poder chegar junto e negociar uma tabela.
0: Legal, eu, eu, eu entendo. É uma, uma dor que é comum hoje, né? Quando a gente olha o ambiente digital, você vê muita marca trabalhando o teu canal próprio, que é a tua loja online, e algumas trabalhando não só loja online, mas também seu posicionamento nos marketplaces. E aí tem uma pauta que é interessante, que é nem sempre todas as empresas conseguem fazer isso, por conta das margens. Né? Então o que eu tenho visto muito no mercado? Muita indústria, muita marca própria, fazendo esse processo também de venda via marketplace diretamente. Então eles conseguem absorver o custo né, da comissão, conseguem trazer é, até investimento em mídia ali. Já multimark revenda, às vezes é difícil absorver esse canal, né? Como que você vê isso também no mercado, considerando esses anos que você está nas operações, né, Thiago? Essas é, grandes possibilidades, mas nem todas são é, rentáveis para todo mundo, né? Cara, esse é um assunto que a gente pode ficar um tempasso, <risos> tem passo aqui
1: discutindo. Alguns elementos no meio dessa história aí, né? Ah, se você é uma operação pequena e tá começando, o marketplace, ele é possivelmente benéfico para ti. Ele vai te dar uma exposição rápida no momento onde você precisa de uma exposição. Só que se você for uma operação de margem baixa, de ticket médio, baixo, você vai ter grandes problemas. Porque você vai rodar no negativo não tenha dúvida. Quem tem já uma operação que por mais que tenha uma, uma margem menor, mas com ticket médio alto, uh, talvez você consiga, né? Hoje o Marketplace tá, tem a questão da porcentagem dela, mas ela tem também hoje trabalhando com valores fixos. O da porcentagem pode te atrapalhar quando você tem margem baixa. Uh, as taxas fixas vão te atrapalhar se você tem um, um, um valor de ticket médio baixo. Então, o, o que, que eu tenho visto aí, um pouco polêmico essa história, porque existe uma possibilidade de você se tornar dependente do Marketplace. E você se tornar dependente do Marketplace vai te trazer problemas no futuro. É, um, é uma situação assim, que eu particularmente enxergo. É, então, operações de grande porte que conseguem não depender de Marketplace, elas podem usar o Marketplace, o alt principalmente, né você ser um, um seller para o Marketplace. Pode utilizar de algumas estratégias para o começo, para poder se posicionar, alguma coisa assim. Mas eu vejo... Praticamente, inevitavelmente, esses caras têm que se tornar marketplace, porque
0: senão eles vão estar tá dependentes. Então é meio que assim, você tem que saber quem você quer ser. E, e essa é uma movimentação que já aconteceu com muita operação grande, né? Chega num patamar, uh, ou se mantém e-commerce e abre espaço para sellers também fazerem parte, né? Marcas próprias, principalmente. Outras viram de uma vez, né? O, o marketplace... E esse é um caminho, na sua visão, o, 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 o comum pra quem for muito grande, pra quem tiver a intenção de ser muito grande? Cara, eu hoje, eu posso mudar de opinião amanhã, mas eu vou te falar
1: <risos> que hoje eu, eu acho exatamente isso. Ou você, você tem que saber quem você quer ser. Você quer ser o tubarão você quer nadar com, sabe? Quer nadar com o tubarão ou você quer ser o tubarão, né? Agora, ser o tubarão não é só uma questão de querer, né? Uhum. É uma questão também de... Poder, porque é uma situação que vai te onerar um investimento gigantesco. É, marketplace, você se tornar Marketplace, ele, ele demanda uma série de tecnologia, conhecimento, habilidades, que é diferente de uma operação de e-commerce tradicional. É, ele é muito mais complexo. Ele tem diversos cenários alternativos que dão mais trabalho do que o cenário bonitinho. Né? É, então, eu acho que se você é grande, você tem
0: que encarar essa jogada. Mas é uma jornada tensa, uma jornada pesada que você tem que estar preparado. Tem um ponto que é legal a gente falar também, né, Thiago? Que é a questão de pessoas, né? Tá entrando num projeto, tem um desafio, construir canal. Então a gente olha muito ferramenta, né? Mas tem a questão das pessoas. Como que, é, na tua visão, é, está o mercado de e-commerce quando a gente pensa em profissionais, né? Então você vai ter que formar a tua equipe ali, Seja um gerente, né? Alguém de marketing, alguém de mídia. Você vê muito espaço ainda para muita gente que quer entrar no mercado de e-commerce. Quais são os profissionais, na sua visão, que agregam muito valor para uma operação também? Cara, um, eu sei que tem bastante gente
1: vendo esse podcast. E eu vou falar a verdade do A Quem Doer na minha perspectiva. Não quer uhum. dizer que eu tenho a verdade, mas é às vezes é dura. Como é que eu vejo isso? Tem oportunidade pra caramba. Mas o que eu tenho visto é que existe uma geração mais nova é, que ela é muito diferente da geração é, da década é, que passou. Então essa geração mais nova, eu vejo ela é muito... Ela, ela tem um... É, ela quer atingir coisas muito mais rápido, sendo que é, o tempo passa igual pra todo mundo. Então, a pessoa... Ela tá fazendo um estágio, ela já quer saber é, porque ela não é presidente amanhã. É, é meio que isso,
0: sabe? Ela tem uma, Eles são Entendo. muito.
1: Eles, eles, eles têm uma. Você acha
0: que é um conjunto de ansiedade que afeta?
1: Eu acho que a minha geração estragou também um pouquinho, a geração que tá vindo aí, sabe? A gente. A minha geração era uma geração que, cara, pra fazer sucesso do dia pra noite, levava 10 anos. Então, e essa geração acha que quer fazer 10 anos do dia pra noite. E, e aí eu não, não vejo o segredo. Então eu, eu vejo o pessoal, ela sai fica um ano no cargo e ela fica falando que é sênior. E sênioridade não tem outra forma a não ser você ter quilometragem. Você tem que rodar. Você tem que ter passar por situações. É, é isso que vai te dar calo na, man, na, na mão e é isso que vai fazer você ser um cara sênior. E, e essa turma não tá acostumada com isso. Então eu tenho visto... Eu entrevistei uma, uma, uma pessoa 21 anos. Uhum. e 21 anos, cara. E ela, a, essa pessoa, ela ficou, fez um, um estágio de um ano e meio, ficou um ano como analista e estava em uma entrevista comigo para anali ser analista sênior, com 21 anos, uhum. com esse com essa quilometragem. Não acho que também é questão só de tempo, né? É muito da intensidade. Mas a chance dessa pessoa ter passado por diversas situações que torna ela uma sênior é, é muito pequena. então é que as perguntas que foram colocadas, não, não houve tantas respostas qualificadas. Mas na cabeça da pessoa, assim, cara, já sou sênior. Já, já mereço essa, essa posição. E eu não, não vejo isso acontecer, não, não, não é por aí. Então, tem esse lado que eu vejo a, a turma afobada em querer atingir a, posições muito acima do que elas estão preparadas. E elas uhum. não entendem o porquê. E eu vejo também a turma do home office. Uhum. Então, diversas posições profissionais interessantes que a gente entrevistou mas não estavam dispostos a trabalhar com a gente no escritório. Estavam dispostos a ficar no, no lugar dele, dela lá e, e trabalhando. Qual que é o ponto aí? O ponto é que eu acho que home office é legal, dá pra gente fazer uma coisa híbrida, mas você estar longe, não dar as caras, aos tapas, né? não estar ali, você perde um pouco da vivência do que é preciso pra você chegar lá. E aí uhum. você se torna, talvez, um pouco menos... Com menos condições de chegar a alguns postos que você poderia chegar se você estivesse junto, mostrando ali
0: e dando as caras. Legal. Vou entrar nesse ponto também, porque é muito parecido com o que a gente vivencia, si, né? Porque, assim, imagina, um, quando você tá ali na área é, de marketing, performance, é comum ter muita gente nova chegando, gente de idade, né? Nova. Porque é uma área que atrai. É, as pessoas jovens por conta de ferramenta, tecnologia, né? Poxa, isso deve ser muito legal de fazer. E essa questão que você falou de, de, desse anseio é né? muito real. E aí, eu, eu, eu gosto de destacar esse ponto, essa questão da senioridade, né? Pro pessoal que estiver aí começando a carreira também, não só o título, né, Thiago? Título é uma coisa, você ter bagagem pra você falar ou executar algo é algo completamente diferente. Aí eu concordo muito com você, eu vejo, pô, se você quer chegar naquela posição, antes de pensar no título, pensa nas atribuições e ser bom naquilo. Acho que esse é um ponto legal, né? E do home, também concordo. E tem um ponto do home que é assim, tem muita coisa que a gente aprende porque a gente esbarra nas coisas. Isso não tem como ter no home. É, sabe aquela experiência que o cara mais experiente do seu lado ocorreu com ele simplesmente você só tava do lado e viu como ele resolveu, você aprendeu? Aí aquilo não tá no manual, não tá no livro, não tá no vídeo. Como é que você vai fazer isso isolado dentro do, do, do quarto? Isso eu concordo. E fora a questão que a gente sabe, né? É, tirando o lado técnico, que é saber fazer tecnicamente alguma coisa, tem a questão da, da relação humana. Então tem muita coisa que acontece. E que as pessoas podem chegar e, uh, Não só no resultado Mas ter uma oportunidade Porque você estava naquele local Aí eu, nesse ponto você falou do home né? Que eu acho que o pessoal perde um pouco a oportunidade Embora eu acho muito bom ter ali Os seus dias e tal Mas isolar eu acho que perde muito oportunidade Aí eu concordo muito com você nesse ponto cara Até porque assim é... Se você quer pleitear um cargo de gestão Seja de
1: coordenador De gerente, de diretor é muito difícil você conseguir pleitear isso sem ter passado por experiência de gestão de pessoas. E gestão de pessoas presencial é muito diferente de gestão de pessoas online. Uhum. É, pelo bem e pelo mal. Então, como é que você vai aprender a fazer gestão de pessoas sem passar por conflitos que são inerentes ao relacionamento humano de trabalho no local? Perfeito. É, você tem que passar por isso, cara. Não é, não é à toa que eu tenho visto aí as grandes, as big techs aí americanas falando para os seus colaboradores voltarem, né? Porque existe uma certa perda aí de
0: produtividade, uma certa perda de capital humano, de relacionamento e de crescimento que funciona bem, né? Legal. Você teve a experiência também como professor na, na Coin School, né? Aí a gente já está saindo ali de uma operação de e-commerce indo para uma área mais de educação. Todo mundo que dá, deu aula ou dá aula, que já passou aqui no podcast, fala que é uma experiência incrível, assim... Aprende-se mais, né? interage ao mesmo tempo ajuda né? no desenvolvimento das pessoas. Essa experiência, como que ela foi pra você? Ou é pra você? Né? Quais são os pontos aí que você pode destacar pra gente?
1: Cara, assim, eu é, dei aula na ConSchool, dei aula em outros, outras é, escolas também. E eu dei muita palestra. é Muita palestra. Teve, teve anos assim, que, eu, que eu palestrei mais de 25 vezes com certeza. Olha. É, e são experiências um pouco diferentes. né na, na palestra é curto, né um tiro curto. E você está falando e os outros estão ouvindo e sem, sem muita interação. E, e é uma experiência que eu puto, acho super bacana. A aula ela é um pouco mais profunda. né Ela tem a interação, ela tem as dúvidas. E ela principalmente te força a estudar. Ela te força você a você entender profundamente. Porque alguém vai te perguntar, mas por quê? Por que isso funciona? Qual é a correlação? como que é realmente, mas como é que aperta esse botão? Onde eu configuro? Onde que eu entro? Como é que eu faço? Então você tem que saber o mecanismo a fundo. Então ela te força muito a você estudar para ter preparado. Esse é o lado que quem não está disposto a isso não vai funcionar. O outro ponto para mim é importante, na época era muito importante, que eu tava numa operação de expansão. Eu precisava de profissionais. Ali era um bom lugar para poder identificar profissionais que eu poderia estar contratando. Então era... É, da aula e estar tá de olho nas, nas boas perguntas, nas pessoas, nos bons comentários. É, a gente consegue sacar isso do outro lado, né? Dando, dando aula. E pra mim isso foi muito importante porque, nossa, eu contratei algumas pessoas, né? Não só formar elas, que eu acho que é bacana, mas também é, identificar essas pessoas. Teve alguma, eu lembro de um, de um profissional, de um aluno, na verdade, que eu achava interessantíssimo os comentários e as perguntas. Fazia sentido, né? Uma pessoa que, que tinha... Ela estava lá para aprender, mas ela tinha já uma base. E esse perfil não funcionava para mim, mas ela ia de encontro para uma agência. E eu tinha muitos amigos de agência, né e acabei indicando essa pessoa para uma agência. Tempos depois, esse colega me falou, cara, ele é o melhor funcionário da minha empresa hoje. Então, Olha que legal. Funcionou bem para mim
0: e funcionou para os colegas também, deu para aproveitar. Poxa, fica a dica aí, então, né, Thiago? Pra quem é, tá entrando na área de digital, não desconsidere que existem oportunidades. Mas a gente vai voltar de novo no ponto que a gente falou da interação humana, né? Sim. Estava sim. ali, naquele Estava ambiente, na... interagiu, né? Essas oportunidades, elas vão acontecendo, né? É. E, e eu acho, assim, que a gente tem que estar tá pronto pra, pra preparar, né? Pra sempre estar tá preparado pra aproveitar o máximo possível, né? Tem alguma operação, algum projeto que, pra você, de onde você já passou, foi o mais desafiador de todos? Cara, pra mim, sempre o mais desafiador é o que eu tô no momento. <risos> ele... <risos> o último vai ganhando mais vai pontuação. Ganhando mais. É. O
1: desafio que eu tenho hoje, ele é, cara, beirando ao... Não vou falar beirando é impossível, né? Porque, Mas ele, ele é muito grande. Então, e, e o fato... O porquê ele se torna grande é porque ele é ambicioso. Uhum. E, e tudo que é ambicioso pra mim me brilha os olhos. Gosto de fazer aquilo que ninguém conseguiu fazer. Então, é, que exemplo que eu posso dar sobre isso, cara? Tava muito insatisfeito com o índice de conversão da nossa operação atual. Mas muito. Então, olhando os números frios assim e, e comparando com o mercado e comparando com aquilo que eu passei, os nossos números não eram bons. E aí a gente entra um pouco naquilo que a gente falou. Puta, o que, que pode ser? estoque, sortimento, grade será que é ruptura? será que eu estou tendo algum problema de usabilidade? cadastro de produto não está legal as fotos estão mal tiradas é, frete está alto, frete está caro fretta, o prazo de entrega é alto, e se começa a se perguntar com zilhões de hipóteses e, e, e o que pode ser Sim. né? e aí você começa a tratar um a um né? então se pode ser estoque, vamos ampliar esse estoque Puta o estoque melhorou, mas não foi tudo isso Cara, será que é o cara de produto? Vamos enriquecer esse produto mais. Não é isso. Foto, será que é, é isso? Vamos pro estúdio. Vamos trazer mais fotógrafos. Vamos produzir mais. Cara, então, de novo, assim, conversão tem muitos elementos. E tudo que você fizer, ele vai refletir na conversão. Né? Sim, não vai se perder. Sim. Só que um, uma coisa era incomodava muita gente. O site não era rápido, cara. Nosso, nosso indicador de velocidade, de performance, não era legal. E a gente tá numa geração... Que é aquela geração que gosta de aplicar, pegar o aplicativo, apertar o botão, ele já explode, né? Você, o aplicativo, você vai clicando, ele vai pá, respondendo Sim. muito rápido. Ninguém gosta de, de ficar no, num aplicativo, sei lá, no Uber, no iFood. Você não quer ficar esperando. Você quer apertar o botãozinho e já processar e, já, e vai para o braço, né? Com esse pensamento, a gente entendeu que, cara, vamos, vamos encarar, então, essa questão da, de performance do site. Só que as minhas alternativas não eram das melhores, porque eu tinha a alternativa, né? hoje a gente roda a plataforma Vertex. Uhum. A primeira alternativa seria sair do, do CMS, que é o legado deles, e pro IO, o. O. Né? que é a plataforma atual. É, talvez é, para um, um executivo de mercado é a opção mais lógica e mais segura que ele pode fazer. Só que para mim, com os comentários de colegas de que, cara, eu mudei para IO e não, não vi muito ponteiro mudar, né? Então eu ficava me perguntando, será que eu fazer essa mudança vai me trazer o retorno que eu quero? Fico sabendo de, uma, de um caminho que a VTEC está traçando, que é, o, que é o Front Store. É uma tecnologia nova que a VTEC está trabalhando e ela pretende lançar. Vocês, vocês utilizaram
0: da, é da Deco? Então, Deco, essa é a
1: história, sabe? né? A uhum. gente, enquanto nós estávamos pensando se a gente iria para a I.O., ou se a gente iria para o front store, que também está tá no momento muito ainda imaturo, né? Estou ainda trabalhando nisso. Ou ficar onde a gente está, né? Tinha essa alternativa também, meu, vamos, vamos ficar onde a gente está, a gente olha os movimentos e a gente toma decisão. Me surge uma startup que simplesmente não tinha nenhum cliente. Eles não tinham nenhum case. Eles só tinham uma teoria, alguns testes, né? Uhum. Mas a gente ficou interessado. Cara, mostra aí o que, que é isso, né? Então, o que eles mostraram e, e o racional que eles usaram fazia muito sentido. Só que, de novo, aquela história. Com quem você já trabalhou? Quais são os seus clientes? Quem, quem você já fez e deu certo? Puta, ninguém. Então, pra nós, era assim. É, é uma visão difícil, porque, por um lado, você fala, isso faz sentido. Se eles conseguirem, eles vão
0: explodir. Por outro, você precisava daquela prova social ali pra dar uma... Reduzir o risco, né? Da Exato. Decisão, né? Sou
1: eu que vou ser o... É. o... Tem, tem aquela história assim que, eu, que eu falo bastante, né? Existe o pioneiro e existe o piotário.
0: <risos> Quem
1: você quer ser. Então, ser pioneiro, às vezes, dá mal. Né? Às vezes, você vai ser o otário da história, né? Que vai validar e não deu certo. Então, era, um, era uma decisão de muito risco. De fato, o que foi proposto pra gente no início é... Pô, vamos fazer uma landing page com essa tecnologia. Além de impedir, não ia resolver nossas casas. Não ia resolver meu problema. Eu tinha que tomar uma decisão. Vou pra cá, vou pra cá, vou pra cá. No fim é o seguinte: a gente decidiu ir com os caras. E aquilo, e eu sempre falei, cara, é tipo Apolo, Apolo 13: isso pode ser o nosso, nosso maior fracasso. Mas ele pode ser o nosso maior golaço. E, de fato, a gente encarou e, cara, foi o nosso maior golaço. Então, sem dúvida nenhuma, a conversão explodiu. A gente tem dias que a conversão do. do do mobile triplicou, e a gente está falando de um Azis, né? a gente saiu de um site com o mesmo layout e só mudou a tecnologia de back então, o front, você não tem mudanças de layout, de usabilidade de funcionalidade, nada você tem só mudança de tecnologia que te proveu uma velocidade tremenda de experiência para o consumidor que
0: parece um aplicativo quase que legal. Então,
1: é, posso dar uma exclusiva aqui,
0: uma furo? Não, isso que eu ia até te falar. Se quiser recomendar o pessoal, pode recomendar. E se quiser até comentar o que, que seria essa tecnologia, resumidamente, o que, que eles fazem? É um, é um plugin ou não? É um processo de desenvolvimento? Como, como que funcionaria? Basica... Resumindo, né? É, até resumindo. Comentou, é basicamente um case. Sim. A total. operação de vocês. Total,
1: né? total. É, resumindo é o seguinte: você abandona todos os componentes da Vtex que que de front. Então quando você faz uma página que você usa os componentes da, da Vtex você abandona. Você faz um layout que é chamado de headless, que é um site puro, né, na onde você usa em vez de você usar esses componentes da Vtex, nesses né, objetos da Vtex, você usa a Vtex apenas como motor. Você usa as APIs da Vtex. Então você pega os dados né, e a as, e as lógica da, da VTX por API uhum. e você renderiza isso em, em objetos e componentes da qual a Deco é um framework que você utiliza e ele renderiza com muito mais potência, com muito mais performance e velocidade. Os criadores da Deco são uh, ex-funcionários da VTX que entenderam que isso é um movimento que no... no, no nos Estados Unidos é muito forte, é né? um movimento que nos países mais avançados ele está tá se estabelecendo, que no Brasil ainda não havia começado. começado. Eles entenderam que, cara, tem uma oportunidade, no mundo isso está tá já se estabilizando, a gente não começou no Brasil, vamos começar por nós. Então eles se juntaram, saíram da VTX, montaram a empresa e começaram a componentizar esses elementos para poder usar a VTX. E, falo VTX, mas pode ser qualquer plataforma. Então eles se plugam nessas essas plataformas
0: é, através das APIs, e trazem uma um site muito mais performático. Que legal. Então assim, se eu for se eu for entender essa parte mais técnica, é uma separação, você usa então as você só usa o mecanismo da plataforma, a parte sistêmica para fazer ela rodar, é, é, registrar pedido, esse processo. Isso. Tudo que é interface com o usuário é apartado. Isso, é um framework é apartado. Você não usa o nativo da plataforma. Perfeito, você não usa o nativo da
1: plataforma. Você Olha. despluga é, totalmente o front e usa somente as APIs para poder fazer o back que, que vão alimentar esses componentes que vai voltar no site com
0: uma performance melhor. Que legal. Traduzindo isso para negócio, né? Essa melhoria técnica em negócio uhum. é basicamente aumento de velocidade, melhoria na conversão, melhoria de, de venda. É, no, no final <risos> você, vamos falar, vamos lembrar dos três, né? É, Ou dos uhum. quatro:
1: fluxo, conversão, ticket médio cance e cancelamento. Então, uh, ele vai te ajudar. Não vai te ajudar no fluxo. Uhum. Ele não vai ele pode te ajudar um pouco no ticket médio, na, 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 no sentido de que você navega mais rápido, você consegue adicionar mais produtos e dá vontade de você continuar comprando, né? Adicionando mais produtos. Legal. Mas, de fato, o, a, o que ele te traz é, muito rapidamente é uma melhora de experiência e melhor de experiência te traz mais conversão e trazer mais conversão vai trazer mais venda.
0: Que legal. O que, que você mensurou de antes para depois, tirando a questão da velocidade, né? Muito provavelmente você foi mencionando tudo, né? como nós éramos antes e o que, que mudou. Não vou entrar em aspectos de quanto que faturou mais esses itens, né? que são mais é, particulares, mas essa transição, a performance de negócio do canal, ela foi instantânea ou ela levou ali uma semana, uma semana e meio, mais ou menos aí para girar?
1: Considerando que eu fui o primeiro cliente. Uhum. Né? Então teve muita coisa que eles aprenderam nesse, nesse, nesse processo. Nós também aprendemos muita coisa nesse processo. É, eu diria, assim, que a gente sentiu um aumento de
0: conversão significativo no segundo dia. Poxa, que legal. essa é uma ba... Então, assim, já, você já pode colocar isso aí como uma ação de sucesso que você teve dentro da operação.
1: Cara, assim, eu vou, vou dar uma... Vou, vou, vou dar um, uma, uma, uma informação exclusiva pra ti de cara que, que ainda não saiu na mídia. Isso vai sair na mídia. Está saindo um reporte. Um reporte de chancelado por uma consultoria, né? Aonde ela fez uma medição de performance, de velocidade dos principais sites do Brasil de e-commerce. Então, basicamente pega os o sites de maior tráfego pela SimilarWeb é, e é. começa a analisar site a site <coughs> para poder ver o que que o PageSpeed e o e o Core Web Vitals, que ambos são do Google, fala dos do sites. É, e é baseado nisso, e baseado no cruzamento desses números, e baseado no cruzamento também é, de scans que foram feitos não só num dia, foram feitos por vários dias, né? Em todos os, em todos os rankings. Lembrando que o Torra tá longe de ser o maior operação do Brasil, tá longe de ser o, o que mais vende, tá longe de ser o mais bonito, tá longe de ser uma série de coisas. Mas ele se tornou o mais rápido do Brasil. Que legal. Então vai sair essa, esse ranking, deve ser divulgado aí talvez semana que vem. Fiquei sabendo, obviamente, porque né, ficamos ali em primeiro. Mas é, já fica aí para pro, <risos> é, quem estiver aí escutando a gente. Vai sair no mercado, vocês podem conferir. Vai estar
0: a gente aí na frente de muitas marcas muito importantes. Que legal. Para o pessoal da DECO, parabéns pela inovação, né, Thiago? de, de dar cara a tapa e fazer o projeto também. Eu vejo assim, sempre que existe algo novo, tem essa questão do risco de se testar. É... Só que no final das contas é aquilo, a gente mantém do mesmo jeito ou faz algo novo. Se deu certo, beleza, vai decola, né? E aí para fechar essa ponta também, o que, que você tem visto de diferente hoje no mercado que tem te chamado a atenção, né? Seja em tecnologia, modelos de gestão, né? o que, que você tem visto de mais inovador aí no mercado de e-commerce? Cara, eu
1: acho que eu consigo falar o que eu tenho menos visto de, de inovação no mercado de e-commerce, porque a gente tem muita gente lançando, né? Todo mundo que é... Toda hora você vê alguém oferecendo um novo serviço, um novo componente, um novo objeto, uma nova função, uma nova... Um no... Enfim, tem, tem novidade pra tudo quanto é canto. O, o difícil é o seguinte, é... eu recebo, assim, inúmeros e-mails todo santo dia, todo santo dia, de alguém me falando que se apresentando e que eles têm a nova fórmula, que eles são o novo Facebook, que eles são o novo Google, que eles são. Então, é isso é um, um, um volume muito grande de pessoas querendo te contatar falando que ela tem uma coisa incrível, só que ela faz igual a todo mundo achando que ela tá falando diferente. Entendo. Então, ficou assim, muito banal hoje em dia, esses robôs aí que, que pegam uh, via LinkedIn, né, os principais contatos. E gera um e-mail automático falando olá, variável, tudo bem? Eu sou o fulano de tal, da empresa tal. Você como cargo da pessoa. Você tem, é, os templates, eu chego, eu recebo templates de e-mail né, dizendo que são elas e que é na cara, tá na cara que, que é um robô, que eu não quero nem saber quem elas são. Elas podem ter um produto lindo, mas dessa forma você não vai chegar a mim. Então você tem essa turma e eu, eu recebo muito, tem que ficar pagando, me leva um tempo a pagar esses e-mails. Tem a turma que já vai direto no WhatsApp e fala Oi, tudo bem? Você fala Quem é você? Eu nem pergunto quem é você, né? Porque a pessoa que te, te aciona no WhatsApp, que é um canal, de uma certa forma, é, talvez não é a melhor forma de você se apresentar, porque eu acho um pouco invasivo. Uhum. E ela fala, oi, tudo bem, esperando que você fale tudo e você? para ela poder falar, ah, então tudo bem, então, eu sou de uma empresa. Cara, eu não vou responder, eu vou te bloquear. Você tem essa turma, e tem a, a outra turma que eu já acho que, que é mais bacana, que realmente ela entendeu uma dor. Existe uma problemática, ela foi lá, resolveu o problema, e agora está amadurecendo e querendo oferecer serviço para outros, outros caras. E vai te abordar através de quê? De um cara que ela trabalhou e fez um projeto bacana, e essa pessoa vai te contatar falar, oh, e falar: Ó, Fulano, então quer te apresentar? Posso te passar o um contato? Acho isso mais agradável, né? Mas falando Não. em si, em tecnologia e o que, que eu tenho visto, é, é muito difícil. A gente vê um pouco do mais do mesmo, com pequenas alternativas de mudança aqui e acolá. Mas, cara, a minha maior crítica, assim, pro mercado, pro segmento todo, é que as pessoas querem vender tudo da mesma forma. Uhum, o que eu quero falar com isso? Eu não acredito que, que a gente deva vender arroz e feijão como a gente vende videocass... É, videocass... <risos> Mas uma TV, uma, um, um aparelho, sabe? Eu acho que você vender uma TV e um eletrodoméstico, você tem uma forma que é uma como nasceu o e-commerce, basicamente. Uhum. Você querer vender moda, tem algumas mudanças. Você tem que vender de uma outra forma. Vídeo, por exemplo, funciona muito bem em moda. Por mais que a gente ainda está começando a trabalhar com essa questão de, de vídeos, né? Ele, ele tem muito mais valor no moda do que no eletrodoméstico. Já o alimentício, puxa, esse eu acho que é o pior. Porque ele quer vender o, ali, o alimento, que é um monte de, de itens por carrinho, como ele vende a geladeira. E eu, não, eu, eu vejo, cara, que a gente tinha que revolucionar a parte de fronte. A experiência devia ser muito diferente. Eu tenho que tentar me assimilar, assimilar num, num, num e-commerce de alimentação com, pensando como a pessoa está no supermercado. Como é que ela compra no supermercado? Como é que ela deveria comprar? E como é que eu posso fazer isso
0: no canal? Legal. É, você tocou num ponto que é a personalização. Eu acho que esse é um ponto que diferencia qualquer tipo de empresa, né? Seja produto, serviço, o que for personalizou, entendeu e, e um, se comunicou ali com, a, com aquele público. Já vi casos assim, igual você falou, poxa, o, o, a empresa do segmento de, de saúde se inspirando, tentando se inspirar no modelo de operação de uma empresa de cosméticos, assim, ou moda. A gente tem que adequar o canal de acordo com o, o público, né, e como que vai ser a melhor experiência dele isso eu acho que o, algumas empresas no físico fazem super bem vai no shopping por exemplo você pega lojas que cara é uma baita experiência lá dentro também né toda a parte de design né a organização é, e trazer isso para o digital é super válido né? eu vejo que tudo que é personalizado você tem uma aderência maior né e usar tecnologia a favor né Thiago sim sem dúvida eu acho eu, eu coloco uma ainda mais
1: Profundo que é só a personalização, porque será mesmo que tudo que a gente vê na internet deveria ser home, vitrine, detalhe de produto, carrinho e checkout? Uhum. Será que para algumas categorias específicas não deveria ser um outro caminho? Não deveria ser de repente alimentos? Pô, o que, que você vai comprar hoje? É, categoria de frios, categoria de não sei o quê. Quais são as marcas que você gosta de comprar? Tá? E isso é facilitar, por exemplo, o caminho que eu tenho que percorrer para poder escolher o que, que eu quero levar de cada item? Então, eu tô falando de alimentos porque alimentos foi um segmento que eu dei uma estudada um tempo atrás, né? E tive essa sensação. Mas é aquele negócio, cara. Moda é a mesma coisa. Então, uhum. eu fico pensando, tá, eu falo, é, é bacana falar do outro, mas e, e agora falar do meu, né? Do meu também, cara. Como é, que, como é que a gente pode... Como é que eu posso fazer pra poder oferecer menos moda masculina pra uma mulher? Uhum. Se é que ela quer comprar moda feminina. Porque tem mulher que quer comprar masculina. Mas considerando a mulher que quer comprar feminino, ou uma mulher que não tem filhos... Como é que eu ofereço menos infantil para ela? É, como é que eu descubro quem é ela, o que efetivamente ela tá buscando, para eu ter mais assertividade no que ofertar? Porque ficar ofertando tudo é complicado. Né? Então, como é que eu acerto mais na mosca? E, e
0: mando uma bola de canhão menor, né? Talvez, assim, <risos> atingir menos gente. Perfeito. Tiago, queria te agradecer. Estamos chegando aqui no finalzinho do episódio. É, pela tua participação, pelo, cara, você trazer a tua visão com a gente aqui. A ideia do podcast é sempre, né, levar informação útil aí pro mercado e conhecer a tua história, pegar o teu ponto de vista, foi super, super produtivo aqui pra gente também. E eu queria que você deixasse o um recado aí pro pessoal que estiver nos assistindo e também como que eles podem se conectar com você. Tá, primeiro... Não, não faça isso com o robô pelo LinkedIn. Você não <risos> vai conseguir chegar, atra... não vai chegar
1: através de mim por isso aí. Uhum. É... Acho que para chegar em qualquer... Tanto a mim quanto a outras pessoas, né? É... Você tem que ter um conhecido, cara. Você tem que ter... encontrar uma pessoa que você conhece. Cara, você consegue me conectar com aquela pessoa? Você tem que ter networking. Você tem que construir esse network. E construir networking não é do dia o outro Você uhum. tem que ir nos eventos. Você tem que ir em tudo que você pode ter que você visualizar de, de oportunidade, você tem que fazer isso. É, e com isso você vai construindo essa, essa rede, e através dessa rede você vai conseguir chegar nas pessoas. Então, o recado é o seguinte, vocês vão ter acesso em breve, é, provavelmente semana que vem, então, estamos gravando agora, não sei quando que isso vai sair, mas semana que vem, a partir de hoje, é, deverá estar tá saindo o ranking, vocês vão ver um, um, o nome né, da do Torra lá no, no topo. E a pergunta sempre se fica por que vocês fizeram? O, a Deco foi um parceiro importante, mas ele é apenas o, o framework. Você precisa uhum. de, de agências que implementam esse framework para ti. Então, uh, aqui eu preciso agradecer a agência Plus, que fez a implementação para nós desse front da Deco. Também não, não... tudo isso não ia ser possível sem os tagamentos corretos, da forma correta. E aí, a agência Sorrei foi a agência que conseguiu fazer esses tagamentos de uma forma. Ímpar, né, num produto que estava muito novo e precisava de conhecimentos muito avançados para poder fazer Legal. tudo isso acontecer. E a Live SEO também, que foi a nossa parceira da, na parte de SEO, para poder conseguir também é, estruturar tudo aquilo e deixar amigável para os robôs aí de indexação de Google
0: e outros a, a colocar a gente lá em cima. Poxa, sensacional. Agradeço, Thiago, a participação de novo. Espero que você que assistiu esse conteúdo aqui tenha gostado, conheceu um pouco mais da história do Thiago. É, deixa teu comentário aqui no nosso episódio também. É, não se esquece aí de se inscrever no canal e compartilhe com mais pessoas se você acreditar que esse conteúdo possa ajudar. Eu desejo muito sucesso, um grande abraço e boas vendas.